0: Вы слушаете пятый выпуск подкаста «Ближе к тексту». Он называется «Новогодний эпиграф». Однажды, ясным летним днем, в одном из московских дворов я сидел на скамейке с подругой. Мы давно не виделись и болтали о овсяк. Весело пели птички, шумели моторы на близкой дороге. В одном из окон громко спорили о вреде лапши быстрого приготовления. Я вспомнил, что у меня с собой был роман Михаил Шишкин Венерин Волос, который я за пару часов до этого купил у Букиниста по очень низкой цене. Я достал книгу из сумки, чтобы похвастаться. Венерин Волос никогда не слышала. Прочитай мне первую страницу, попросила подруга. Конечно, согласился я и открыл нужную страницу. Там был эпиграф. Я прочитал вслух. И прах будет призван, и ему будет сказано. Верни то, что тебе не принадлежит. Яви то, что ты сохранял до времени. Ибо словом был создан мир. И словом воскреснем. В этот момент с миром что-то случилось. Или со мной. Я как бы выключился. Или наоборот включился, не знаю. В общем, мира я не узнал. Будто из-за стены доносились слова «Ну, дальше, с чего там начинается». Я ничего не понимал но продолжал удивляться. Это было длящееся удивление. В московский двор меня вернула ледяная банка колы, которая обожгла мне лоб. Подруга решила, что у меня солнечный удар. Мое забвение продлилось минуту. Так на меня подействовал эпиграф. Вообще, к эпиграфам я питаю странную слабость. Стендаль писал, что красота – это обещание счастья. Для меня эпиграфы – это обещание смысла. И удовольствие, конечно. Книга с эпиграфом нравится мне больше, чем без. В этом, конечно, нет никакой логики. И пусть обещания часто не сбываются, но все же приятно снова обманываться и видеть перед основным текстом небольшую ступеньку к нему. А еще я собираю эпиграфы к ненаписанным мной произведениям. Например, в одном интервью Бродский говорит, что Мендельштам хоть и был по натуре истериком, в своих стихах не допускал никакого нитья Процесс письма трансформировал его. Бродский говорит об этом такими словами. Это переход в другое качество чувака. И речь идет о преображении человека искусством. Бродскому свойственно метафизику прятать в уличном сленге. Это переход в другое качество чувака. Иосиф Бродский. Отличный эпиграф для повести, скажем, о дворовом парнишке, которого чтение апологии Сократа привело к духовному росту. Другим эпиграфом, к не написанному мной роману, я бы взял строчки Гумилева. Понял тогда я наша свобода, только оттуда бьющий свет. И дальше идет 500-страничный опус о, да даже уже не важно о чем, с таким-то эпиграфом. Где-то я прочел забавную мысль. Библия состоит из цитат. Действительно, каждый стих так и просится на роль украшения вашего произведения. Но, на мой личный вкус, это запрещенный прием. Это как приходить на школьную драку со своим старшим братом-боксером. Нечестно. Библейская цитата придает тексту заемную мощь и объем. Притчевый язык идеально создает нужный настрой, но и задает высокую планку. Автор Не взявший заданную высоту, подобен торговцу, продающему испорченное вино в новых мехах. Мы заранее ожидаем глубоких моральных истин и, мудрствуя на пустом месте, чувствуем обман. Короче, эпиграф – это особый инструмент, им нужно уметь пользоваться. Классики это понимали. Как вы думаете, сколько романов зрелого Достоевского имеют эпиграфы? «Преступление и наказание» без эпиграфа, «Идиот» без, подросток – без, записки из мертвого дома – тоже без эпиграфа, в «Бесах» есть эпиграфы – два из Пушкина из Евангелия, и в «Братьях Карамазовых» – один. А вот по эпиграфам к Толстого можно легко запомнить его духовную биографию. В «Войне и мира» нет эпиграфа. Известно, что у Льва Николаевича было около 17 вариантов начала. В конце концов… Он решил сразу же, без предисловий, без объяснений, кинуть читателю кусок жизни. Поэтому первой строчки – это прямая речь второстепенного персонажа. В воскресенье, в последнем романе, есть эпиграфы. Целых четыре, чтобы сразу все стало ясно, кто, что и почему. Четыре эпиграфа из Евангелия. Вот вам и поздний Толстой. С Анной Карениной интереснее. Эпиграф «Мне отмщение, я с вас дам». Возможно, самый известный за всю историю литературы. Что в нем необычного? Во-первых, фраза вырвана из контекста. Полностью она звучит так. «Не себе отмщающее, возлюбленные, но дадите место гневу. Писано бы есть, мне отмщение, а с вас дам», – глаголит Господь. Послание к римлянам, глава 12, стих 19. То есть, возлюбленные, не мстите за себя, но дайте место гневу Божию ибо написано «Мне отмщение, и я его воздам». Почему Лев Николаевич не процитировал полностью с указанием источника, как это обычно делается? Я не знаю. Но в итоге мы имеем почти постмодернистский прием. Фраза вне контекста сохраняет свою библейскую силу, но, с другой стороны, она прочитывается как самостоятельная. Более того, без оформленной ссылки слова эпиграфа воспринимается как глагол Божий, специально посланный для романа. А как эпиграф влияет на текст? Знаете, после «Войны и мира» Анна Каренина поначалу приводит в недумение мелочностью происходящего. В «Войне и мире» были боговискательства, столкновения империи, а здесь баба от мужика сбежала. Как будто Шопенгавр стал писать приключения Виолы Таракановой. Но! Эпиграф, если всерьез его воспринять и не забывать, не дает нам окончательно погрузиться в анализ страстей и помогает сохранять обзор всей открывающейся картины. Что же на ней изображено? А на ней страшная таинственная сила, которая железной рукой ведет персонажей к гибели. Сила, которая прячет истину, разъединяет людей и мешает духовному преображению. Это вам в двух словах, о чем один из главных романов в истории человечества. Итак, иногда эпиграф настраивает нужную для чтения оптику. Другой пример такого типа – эпиграф к пикнику на обочине. «Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего делать» – Роберт Пен Уоррен. Еще один пример вам точно известен. Давайте просто еще раз его прочтем. Нет человека, что был бы сам по себе, как остров. Каждый живущий часть континента. Если море смоет утес, то не станет ли меньше вся Европа? Меньше на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол. Он звонит и по тебе». Джон Дон. Да, все еще впечатляет. Иногда эпиграф – это своего рода микрокосм от текста, текст в свернутом виде. Вспомним эпиграф к золотому теленку. Переходя улицу, оглянись по сторонам правила дорожного движения. Во-первых, это смешно – вставить в эпиграф правила дорожного движения. Во-вторых, на самом деле штука серьезная. Если не будешь осторожен, тебя собьет машина. В-третьих, мы и есть те зрители, которые стоят у дороги и смотрят, как мимо проносится антилопа гну. Вот вам и зародыш всего романа, уморительно смешного и пронизанного смертью приключения. Другой пример еще более хрестоматийный. «Береги честь с смолоду» эпиграф «Капитанской дочки. Поговорка, затертая до дыр, внутри которой скрывается важнейшее для Пушкина, простите, экзистенциальное понятие о чести. Аристократическая честь непреклонна, как категорический императив, трудноисполнима, но в буре исторических событий на грани жизни и смерти только она ведет героя к счастью, сама судьба ей подчиняется. Если для Толстого «делай, что должен и будь, что будет», то для Пушкина, будь что будет, но сохрани свою честь. Год подходит к концу. Если вы, как и я, любите подводить итоги, то вот вам еще одна возможность это сделать. Вспоминая прошедшие 12 месяцев, подумайте, какой эпиграф лучше всего к ним подходит. Если вам понравилась эта идея, то у меня есть для вас задание со звездочкой. Ахматова считала, что Пушкин своими произведениями заколдовывает собственную судьбу. Он как бы показывает ей, куда развиваться. А давайте тоже попробуем. Выберите эпиграф к новому, 2020 году. Как вы хотите, чтобы он прошел. А напоследок я прочитаю вам итог своего уходящего 2019 года. Это эпиграф к роману Пелевина «Чапаев и пустота». Глядя на лошадиные морды и лиц людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей и мчащийся в никуда по погровой закатной степи, я часто думаю, где я в этом потоке? Чингисхан. Что ж, с наступающим. Давайте быть ближе к тексту. Увидимся в новом году. Удачи!